0: V Sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Opět je tady podcast V Sobě, webu psychologie.cz. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se budu bavit s psycholožkou, psychoterapeutkou a lektorkou Janou Kučerovou. Jana, dobrý den, děkuji vám, že jste si na nás našla čas. Dobrý den. My se dneska budeme bavit na poměrně důležité a taky těžké téma. A to je ukončování těhotenství, protože vy se tím hodně zabýváte ve své praxi. S jakými otázkami a konflikty ženy nebo páry nejčastěji přichází do vaší praxe právě ve vztahu k ukončování těhotenství?
0: Pokud bychom mluvili o tom, jestli přicházejí před ukončením těhotenství, tak mně přijde, že moc nepřicházejí. Přicházejí když tak sami ženy. Pořád to nabízím, že může přijít i pár. Mám kolegu, se kterým jsme připraveni se jim věnovat, ale zatím se nikdo takový neodvážil. A ženy přicházejí většinou s tím, že mají jako dilema, závažné dilema, ukončit nebo neukončit a spoustu důvodů pro a proti a, a chtějí to s někým sdílet, chtějí od někoho poradit a nebo někdy mají celkem jasno v tom dilematu, ale nevědí, jak to udělat, protože třeba si miminko nechat chtějí, ale prostě všechny ty okolnosti jsou velmi nepříznivé nemají partnera, nejsou, nejsou nějak finančně zajištěné třeba, nebo to miminko je nějak nemocné, nebo ta žena sama je nějak nemocná. Nebo, a nebo miminko nechtějí a někdy třeba se stane, že někdy něco četli o postabortivním syndromu a jdou se poradit, jak to zařídit, aby se jim něco takového nestalo, nebo aby neměli prostě nějaké jiné ne negativní, nepříjemné následky po tom případném potratu.
1: Já na to hned navážu, proč si myslíte, že nechodí páry? Ty ženy nechtí do toho ty muže zatahovat, jestli můžu použít to slovo, nebo ti muži se toho bojí, nebo berete to opravdu jako výsosné roznutí spíše té ženy?
0: No, to je zajímavá otázka. Možná by to bylo zajímavé ptát se toho muže. Proč, proč vlastně nepřijde se poradit? Já myslím, že nakonec je to výsostné rozhodnutí ženy. Čistě právně a možná medicínsky žena je ta, která na ten zákrok nakonec jde nebo nejde. Ale když je to pár, protože někdy je to i tak, že žena je těhotná nedá se mluvit o páru, nebo ten muž rovnou řekne, ale já to vidím takhle a ty se teda zařiď jak chceš, se mnou nebo beze mě. Nebo někdy muž říká, já tě podpořím, ať se rozhodneš jakkoliv. No ale tím vlastně říká, tak si to nějak rozhodni a já prostě se podle toho zařídím a přichází sama. A cítí se v tom sama velmi často. No nevím, proč muže nepřichází, jsou to i jejich děti. Bylo by fajn, kdyby přišli a myslím si, pokud to rozhodnutí opravdu udělají spolu, že je větší šance, že to nerozdělí jako pár. Protože samozřejmě může mít každý taky jiný názor, a to je potom hodně rozdělující. A nebo někdo z nich ani neví, jaký má názor a udělá to, co řekne ten druhý. Já, já se častěji setkávám s tím, že žena udělá to, co muž řekne. Potom je hrozně těžké s tím dál žít v tom páru, protože mu to většinou vyčítá.
1: Mě zaujalo, ještě bych zůstal v tématu toho páru a roli toho muže. Mně přišlo tak na první dobrou, že když ten muž podpoří ženu v jakémkoliv tom rozhodnutí, že to je správné, že to je, že to je podpůrné, ale vlastně mi nikdy nedošlo, že to je jako delegování odpovědnosti za to rozhodnutí jenom na tu ženu.
0: Já si myslím, že si to tak hodně mužů myslí. A možná je to trochu rozdíl v tom, jak vlastně asi nejenom těhotenství, a mnohé další věci muži prostě prožívají jinak než ženy. Omlouvám se, já jsem džendru, je nespravedlivá. <laughs> já to takhle vidím, že prostě jsme jiní. A Muži bývají víc zaměření na, na to řešení, takže prostě nějak to zařídíme a tak. A ženy jsou, a myslím, že zvláště v tom těhotenství, zaměřený hodně emotivně a hodně na ten pocit podpory a že v tom nejsem sama. A když muž řekne jo, prostě tak nějak to uděláme. A, a když řekne uděláme, tak to už je trochu podpůrný, možná hodně podpůrný pro tu ženu. Ale když řekne rozhodni se, jak chceš, já prostě stojím za tebou, tak ona to opravdu většinou vnímá tak jako, já se musím rozhodnout, já nesu to zodpovědnost, já nesu tu tíhu a často ještě domýšlí, no, tak on by si asi přál spíš, On to tak někdy naznačuje, víš, mně se zdá, že to není úplně teď rozumný a tak a možná bychom měli počkat a tak ona si řekne, aha, tak on to asi spíš nechce, tak říká, že mě podpoří, ale nebude to snadný a pak se budeme hádat, no tak, tak to dáme pryč prostě. A vlastně ale je to na ní, pak mu nevyčítá, že to rozhodl špatně, ale vyčítá mu, že jí v tom nechal. A je to vlastně velká ztráta důvěry v toho partnera. Těžko si ho můžu vážit, když mě nechal v něčem takhle, takhle závažněm.
1: Jste zmínila termín postabortivní syndrom, že se tomu některé ženy chtějí vyhnout. Co to je?
0: Je to termín, který by vlastně měl zahrnovat všechny možné psychické, psychosomatické, sociální a další potíže, které může žena mít, pokud u ní došlo k ztrátě dítěte během těhotenství. Je to takový vágní termín, ať už těhotenství, o které přišla, protože prostě miminko umřelo, anebo těhotenství, o kterém rozhodla, že nebude. Mně se zdá, že je dobré používat tenhle termín, protože se to dá dobře vyhledat a protože je potvrzené, že některé ženy to prožívají pak jsou takové různé dohady, jestli to vůbec existuje a, a co to teda vlastně je a jestli to mají všechny ženy, jestli to náhodou není jenom výmysl, jestli neměli nějaké potíže vlastně už předtím a, a tím pádem se nedá mluvit o nějakých následcích potratu. A já myslím, že je to vlastně jedno, že podle mě potrat. Obecně je velmi zátěžová situace pro ženu v každém případě a víme z krizové intervence, že zátěžové situace spouštějí nebo, nebo prohlubují dosavadní psychické potíže a jiné, vztahové třeba. Takže ten potrat to určitě může udělat taky, nebo pravděpodobně udělá a někdy až do té míry, že se žena cítí hodně bídně depresivní, nebo úzkostná, někdy i třeba snávaly paniky, někdy mívá velké pochybnosti o tom svém rozhodnutí výčitky, nebo v případě spontánního potratu tam často bývá silný pocit jako selhání, jsem neschopná jako žena, neschopná donosit dítě, někdy je to tak hluboké, že ženy třeba uvažují o sebe vraždě, nebo se oni pokusí. Takže já myslím, že je to hodně závažné a že stojí za to, aby to mělo nějaký název. Mně se hodně často stává, když přijde žena poprvé a povídá mi, co všechno prožívá, jak je jí zle. A já jí říkám, jo, to se, to se stává. A ona říká vážně, já mám pocit, že jsem jediná, že jsem blázen. Všichni mi říkají, nemáš důvod, nic se nestalo, nic závažného se nestalo. A mě je takhle strašně, a říkám, ne, já myslím, že máte důvod a nejste jediná. Některé ženy to takhle prožívají. A pro ní je to veliká úleva. To, že to má, většinou se nám uleví, když, když jdeme k doktorovi, je nám špatně. A doktor řekne: Jo, máte chřipku, <laughs> tak my hned víme: Aha, je to dobrý, je to popsání, není to rakovina, neumřu na to. A je nám trochu líp, ale když chodíme po doktorech a pořád nevíme, co to s náma je špatně, tak se vlastně cítíme hůř ještě, ještě nad to, ještě k tomu navíc.
1: Mohla byste mluvit ještě o přirozeném ukončení těhotenství, že i když Předpokládám, že pokud ta žena se chová nějakým rozumným způsobem, tak za to nemůže nést vinu, že to je prostě nějaký biologický fenomén často. Ale přesto se tam asi nějaké pocity viny a výčitky můžou objevit.
0: Ženy si často myslí, mají pocit, že kdybych byla bývala tehdy, nešla na tu oslavu a nedala si tu skleničku, kdybych byla bývala, víc cvičila, zdravě jedla, možná jsem měla nějaký zánět, možná moje imunita není dobrá a někde v hloubi je asi skrytý pocit, udělala jsem něco špatně nebo sama jsem nějak špatná. Někdy mluvíme o perinatální ztrátě, když, když to miminko vlastně zemře později v těhotenství nebo o, o spontánním potratu, zamlklém těhotenství, když je to v těch raných fázích. A v těchto případech ty ženy vlastně někde zažívají takový ten pocit selhání ve své ženské roli, ve své mateřské roli. Dostali, i když je to první miminko, tak dostali nějak ochutnat, jaké to je. A teď to najednou ztratili a, a často se cítí bezcené. Jako ženy. A jsou ženy, které mají sérii těhle těch, zkušeností. Pořád se to děje, nebo chodí třeba na asistovanou reprodukci a znova a znova se to nedaří. A, a mají velké pocity viny. Někdy říkají: Já jsem nějaká zakletá, já jsem nějaká vadná. Prostě mají strach, že je partner opustí, že pro něj nebudou mít tu cenu, že pro společnost nebudou mít tu cenu. A vlastně někdy, jako kdyby se. Všechna jich témata osobní a, a hodnoty zcvrkly jenom na to, musím dokázat mít to dítě. Je to strašně náročné, zase emočně i, i energeticky během toho cyklu, to jsou takové houpání naděje a pak zase do beznaděje a tak. Takže to tam je. A i, i ta vina někdy a pracujeme s tím, kdo to zavinil. A já myslím, že i ty pocity viny Ať už logicky víme, že, že tam vlastně úplně jako nepatří, že je potřeba je vyslechnout a dát jim jako legitimitu. Jo, to se stává, že přicházejí tyhle pocity.
1: S čím se ženy musí vyrovnat před tím zákrokem? Já si představuji, že musí být pod obrovským tlakem na mnoha úrovních, včetně možná takového toho netypického tlaku, který je časový. Že to není rozhodnutí, které si můžete rozložit do dvou let, ale musíte se rozhodnout často i poměrně rychle.
0: Přesně tak. Já myslím, že ten časový tlak v těchto případech hraje hrozně důležitou roli. Tam opravdu se děje hrozně moc věcí, jednak je tam vztah s tím partnerem, ať, ať už je to třeba jenom jako zcela náhodný sex a, a, a takové jako neplánované těhotenský úlet, jak se říká, tak pořád to tam nějak hraje roli. Potom jsou tam takové ty věci právě to sociální zajištění. Uživím to dítě, uživím sebe, zvládnu to, zvládne to, zvládneme to jako rodina třeba, když už ty děti má zdravotní stav její, toho dítěte, jak se na to kouká okolí. Pak si myslím, že je tam ještě netypické to, že vlastně je to hluboké morální dilema. Má to tenhle ten aspekt, a myslím, že v naší společnosti dnešní my vůbec nejsme zvyklí, vlastně uvažovat o morálních dilematech rozmýšlet si vlastně do hloubky, jak své hodnoty. A někdy je to poprvé v životě, kdy se žena setká s tím, že vlastně aha, tady možná nejde jenom o mě, ale ještě o někoho dalšího, mám právo o něm rozhodnout a už to není o tom, jako chci vůbec mít to právo. Teď tady něco takového je, já se nějak musím rozhodnout. A pokud je to žena, která už děti má, tak už to většinou není, že rozhoduji o nějakých abstraktních principech, ale já velmi dobře vím, jaké je to mít dítě, jaké je ho milovat, jaké je cítit za o něj strach, cítit za něj zodpovědnost v celé té tíze. A většinou, i když mám na, na testu dvě čárky, tak už to není jen tak jako něco z hlugbu jak někdy se říká, už je to pro mě dítě, už je tam vztah k němu nějaký a už to nemůžu jen tak jako dáme to pryč, už je to dítě. A myslím si, že rozhodovat o tom, jestli bude nebo nebude dítě, které už tady vlastně nějak je, myslím, téměř přesahuje jako lidskou kapacitu. Medicína nám to umožňuje, ale myslím, že hlavu na to moc nemáme, abychom něco takhle vážného rozhodli. A když tam přijdete ještě ten časový tlak, tak my většinou děláme nějakou zkratku. Něco z toho prostě vytěsníme. Často to bývá buď to, to morální na tom, nebo takový ten materský instinkt. Ať se děje, co se děje, když v sobě nosím dítě, tak mi mu kolem jeho chránit. Většina žen, zvlášť těch, který už, už děti mají, tohle jednoznačně v sobě má. Ať si hlavou říkají, co chtějí, ale tenhle pocit tam nějak je. A tenhle pocit se dá ale poměrně snadno potlačit tou hlavou. Musím se postarat o děti, nevím, jak bych to zvládla, už teďka to nezvládáme. Máme dluhy a tak, takže některé věci prostě vytěsním a rozhodnu se nějakou zkratkou. No a ty vytěsněné věci potom mě doženou, potom zákroku, potom potratu.
1: Předpokládá, že mluvíte o nějakých výčitkách nebo přehodnocení celé té situace. Jak potom pracujete s takovými klientkami, které se rozhodly a pak toho zpětně litují?
0: To je velká část klientek, které za mnou přicházejí. Ono někdy možná není úplně přesné říct litují. Protože někdy říkají, já vím, že to bylo nějak jako správně, nebo že jsem to prostě nemohla, nemohla udělat líp. Třeba to miminko prostě bylo nemocný. Doktoři říkali, že se pravděpodobně ani k porodu nedožije, nebo umře brzo po porodu. Moje rozhodnutí bylo nesený tím ulehčit to utrpení sobě, jemu, rodině, zodpovědnost za ty děti. Takže já bych se nerozhodla jinak. Ale přesto je něco, co mě strašně bolí. Přesto mám výčitky. Protože mně se zdá, že když je tam dilema, tak jsou tam jakoby různé protichůdné názory. A všechny tam jsou a všechny platí. Je to někdy přirovnávám trochu jako k hlasování v parlamentu. A oni se teda nakonec nějak dohodnou, ale ti, podle kterých to nebylo, jako nebudou spokojení a budou vyčítat a budu sehlásit, tak já myslím, že je potřeba prostě tyhle ty všecky části vyslechnout a pokusit se pro ně najít nějaký uspokojení nebo smíření a odpuštění od nich. Od těch všech, kteří byly zraněný, nevyslechnutý, kterým se stala nějaká nespravedlnost. A to tam bývá jako rů, různý témata, různý kousky v nás.
1: Já si dovedu představit mnoho různých situací. Ten potrat, jak vy jste zmínila, může být spontánní, když to dítě třeba bylo chtěné, ale reakci na každou situaci, každá ta klientka, předpokládám, že je unikátní. Takže nemůžeme říct si, že pokud si to nikdo naplánuje, aborci a je s tím, je s tím teda srovnaný i dopředu, třeba i třeba za vám přijde dopředu, že to je pro toho člověka menší zátěž, než pokud to bylo neplánované.
0: Já myslím, že je to spíš jiná zátěž že se tam opravdu objevují jiná témata. My jsme to vlastně předtím zamluvili. U nás je potrat legální do 12. týdne těhotenství. A žena se obvykle dozví, že je těhotná někdy tím, tím těhotenským testem, jednoduchým někdy ve čtvrtém, spíš pátém týdnu. Pak jde k lékaři, který to teprve potvrdí. To máme někdy šestý týden. To znamená, že maximálně šest týdnů má na to rozhodování. Většinou ale lékaři chtějí, aby se rozhodla mnohem dřív, aby se udělal ten menší zákrok mini interrupce, který je možný do sedmého nebo osmého týdne. A najednou se nám to zkrátí na nějaké dva týdny. A to je doba, za kterou podle mého názoru není možné se s tím smířit. Je možné se rozhodnout, Někdy je to takové spíš, že prostě si hodím korunou, protože navíc nemám čas a kapacitu v tu chvíli. Ale na směřování potřebujeme spíš měsíce nebo roky, a to myslím, není možné v tomhle čase, takže udělám nějaké provizorium, se kterým prostě dál buď můžu žít, anebo nebo to prostě nějak nejde a drhne to a drhne to čím dál tím víc a pak přicházím do terapie.
1: Řekla byste, že současný zdravotnický systém u nás je špatně nastavený, že těm, že nám nevychází vstříc a není podporující, co se týče právě toho procesu rozhodování, že to bude spíš jako nějaké formální hledisko, jako prostý medicínský biologický zákrok a to psychologické hledisko, že tam nezohledňuje, na mě to působí tím dojmem.
0: Asi máte pravdu, já o tom hodně přemýšlím, když jsem kdysi pracovala na, na lince, která pomáhala ženám právě v takovéhle situaci rozhodování, tak jsme se snažili protlačit krátkou zmínku o postabortivním syndromu do takových těch informovaných souhlasů, co ženy před tím zákrokem podepisují. A myslím, že se to podařilo asi jenom na jednom nebo na dvou pracovištích a všude jinde se tomu strašně bránili. A já myslím, že prostě lékaři obecně jako se nechtějí zabývat těmi psychologickými tématy. Nemají na to čas a nemají na to, nemají na to vzdělání a nemají na to kapacitu. A možná, kdyby se do toho nořili osobně víc, takže by to prostě nemohli dělat. Vnímám to, že medicína se k tomu staví jako medicína. To znamená čistě biologicky a že nedostanou informace, jak ten zákrok proběhne, jak bude dlouho trvat, jak budou potom krvácet, hojit se a kdy můžou znova otěhotnět a jaká jsou rizika. To podepisují, ale ta rizika jsou skutečně čistě biologická a většinou ani jejich třeba osobní gynekolog se moc do toho nechce pouštět Ta otázka je, jste těhotná, ano a chcete si to miminko nechat nebo ne a víc do toho většina lékařů vůbec nešťourá. A sem tam se najde nějaký, který říká, vidím, že jste smutná, chcete si o tom popovídat a myslím, že tady by úplně stačilo jenom přidat letáček. Podívejte se, existuje takováhle linka, kam můžete zavolat a poradit se o tom, nebo můžete se objednat k psychologovi. Máte čas, máte čas ještě dva, tři, šest týdnů, mně se nelíbí, že lékaři hodně tlačí z jejich pohledu rozumně, aby ten zákrok byl co nejmenší, nejméně ohrožující. A z hlediska psychologického myslím, že ten čas hrozně důležitý a každý týden navíc může hodně udělat k tomu, aby to rozhodnutí bylo víc vědomé, aby to hlasování v tom vnitřním parlamentu bylo důkladnější, byli vyslechnuti opravdu všichni, aby nějak spravedlivější a líp se s tím potom vyrovnávalo.
1: Ještě bych se tady vrátil k tématu toho páru. Pokud tam probíhá rozhodnutí v páru, předpokládám, že to musí být obrovská zátěž a nevždy to ten vztah ustojí. Setkáváte se s tím a pokud ano, tak v jakých podobách?
0: Já vlastně nepracuji s páry, já nejsem párový terapeut, takže já se setkávám pouze s jednotlivci a s pravidla ženami. Jsem tam se ozve partner té ženy a Řekla bych, že tak jako přiznává svou spoluzodpovědnost, dává najevo podporu a já někdy nabízím těm mužům takový edukativní rozhovor. Většinou jim říkám, to, co vaše paní prožívá, je celkem běžné, stává se to, bude potřebovat hodně podpory, bude na vás pravděpodobně hrozně protivná a na vás je to prostě vydržet. A možná vy budete potřebovat zpracovat svoje věci, svoje bolesti, svoje zklamání, selhání. Možná byste si taky mohli najít terapeuta. A nejdřív to zpracovat každý zvlášť, tam ty svoje traumata, a potom možná spolu, když to bude potřeba. Ale jinak častěji pracuju se ženami a ty ženy se na ty svoje partnery strašně zlobí. Někdy řekla bych tak jako objektivně, pokud se to dá tak říct, nebo oprávněně, protože ti partneři je v tom opravdu nechali nebo, nebo na ně hodně tlačili. Někdy to opravdu je citové vydírání, buď já, nebo dítě. Jo. Někdy, někdy je to opravdu jako brutální psychický nátlak. Někdy se setkávám s tím, že žena vypráví, že ji muž na ten potrat doprovodil ale nebylo to proto, aby ji podpořil, ale bylo to proto, aby si ohlídal, že neuteče. Takže někde je to taková síla a tam nemůžeme ani mluvit o páru. Takovýhle pár se většinou buď úplně rozejde anebo spolu nějak přežívá, ale to není jako živý pár, to je zombie, to, je, to nefunguje a je to, je to plné zloby, nenávisti. Někdy se stane i to, že žena zůstane v tom páru a někdy to pojmenuje tak, já tam zůstanu, aby to viděl. Aby to viděl, já budu jeho živá výčitka. Aby si aby to taky si to sežral, to, to, čím já tak strašně trpím. A zůstává to zakousnuté v té vině a obvinování. A je hrozně těžké s tím pohnout.
1: Dneska máme takové velmi těžké, závažné, smutné téma. Já bych se vás chtěl zeptat na úspěšné výsledky Terapii těch žen, které prošly vaší péčí. Protože jakkoliv je to těžké, tak předpokládám, že z takovéhle těžké životní situace, z takového traumatu někdy se dá vyrůst. A že z toho může vystoupit žena nebo možná i ten pár, který je zralejší, ucelnější a může sobě i tomu světu dál něco pozitivního dát. Tak děje se to ve vaší praxi?
0: Určitě děje. Já myslím, že ten potrat, ztráta miminka nebo, nebo ta interrupce je prostě trauma a trauma nás může buď, buď zlomit, zničit a nebo právě z nás udělat lepší lidi, vybrousit nás jako diamant a to je potom moc povzbuzující a krásné a já často říkám, že když přijmeme tu zodpovědnost za to, co se stalo, tak nemůžeme to vrátit ženy často říkají, to nejde napravit a říkám, no, ale musíte tím pádem za to udělat něco jiného, dobrého. Něco dobrého tomu světu dát, když cítíte, že tady jste selhala. A většinou bych řekla, že je to jako velký obrat v hodnotách, protože často to rozhodnutí bylo o tom, máme hypotéku, já už potřebuji do práce, o ty děti se sotva stíháme nějak dobře postarat a teď k tomu další dítě, jak bychom to zvládli, nebo dokonce nemocné dítě, jak bychom to zvládli. A po téhle zkušenosti, po tom všem, čím si projdou, o čem spolu třeba potom mluví jako pár, když zůstanou spolu najednou zjistí, že tyhle všechny věci nejsou důležitý. Že je důležitý, že máme děti, že se máme rádi, že jsme spolu... Mnohdy takové ty matky, co jsou úzkostné z toho, aby ty děti dobře zaopatřili, aby je děti dobře reprezentovali, aby byly pěkně oblečené, ve škole všecko zvládali. Najednou prostě je jim tohle všecko jedno a mnohem víc si to užívají. A vlastně si váží každého toho okamžiku, kdy jsou s dětmi, kdy jsou s partnerem, kdy se nehádají a je jim prostě jenom obyčejně dobře. A nemají takovou tu úrputnou snahu to všechno jako zvládat a dokazovat světu, že jsou dobrý matky. A jsou takový jako spokojenější a najednou zjistí, že mají prostor možná v sobě nejen pro další dítě, pro který to předtím vypadalo, že to absolutně nepůjde, a možná i pro někoho jiného dalšího, nemocného, zraněného, nedokonalého. A řekla bych, že mají mnohem větší prostor pro nedokonalosti i svoje vlastní že najednou jsou takový jako soucitnější a tolerantnější a tolerantnější i ke všem ostatním. Neodsuzují hned na, na první dobrou, protože mají ten zážitek, že to vlastně nikdy není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá.
1: S psycholožkou, psychoterapeutkou a doktorkou Janou Kučerovou jsme se pro podcast v sobě bavili na téma ukončování těhotenství. Já vám děkuji za dnešní povídání a těším se u příštího, které by mělo být na obecnější téma, na téma ztráty a vzdávání se něčeho. Naslyšenou.
0: Já taky moc děkuji. Naslyšenou. Více audia, článků a videí o
1: tomto tématu najdete na webu psychologie.cz největším českém portálu o sebepoznání.